0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1890. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general. Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 27 de noviembre de 2020 Black Friday y como todos los viernes hoy toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas de todo durante la semana y también aquellos nuevos a que hemos pasado por encima. Pero antes, quiero recomendarte al patrocinador de esta semana Magníficos, que en su ya tradicional semana de Black Friday nos ofrece los mejores precios del año, sin límite de stock en más de 5.000 productos y con financiación gratis sin ningún tipo de interés al 0% dinero gratis en hasta 24 meses, hoy os quiero recomendar dos marcas de accesorios que son Nomad, ya sabéis fabricante de fantásticas fundas de cuero para el iPhone impresionantes correas para el Apple Watch y factuosos cables trenzados que te van a durar más que el estándar que representan eh, también tienen bases de carga inalámbrica como la Nomad Base Station Apple Watch Stand Edition versión 2 Ojo, ¿eh? Que permite cargar aparte del reloj dos dispositivos más y que baja de 130 a 97,50. ¿Y que te voy a contar? De Matías, que no Matías, ¿vale? La legendaria marca de teclados para el Mac. Su teclado completo, es decir, con teclado numérico también: Bluetooth, gris espacial, o no digo más. Pasa de 120 euros a 80 y puedes además tenerlo enlazado con hasta cuatro dispositivos. Busca estas ofertas en emilcar.fm magníficos para que sepan que vas de mi parte. Bueno, vamos con un feedback de esta semana y es que eh, hay un aspecto de la biblioteca de iCloud Photo Photolibrary que yo no tenía muy claro y tenía confuso, ¿no? He visto varios mensajes, he respondido, a lo mejor he dado algún consejo equivocado, ¿vale? Pero ya finalmente... Eh, con, con la existencia y los comentarios de algunos de vosotros me, me ha aclarado. Yo comentaba que podías tener la, la librería de iCloud Photo Library en un disco externo, pero que entonces la puedes sincronizar con, eh, con la nube. ¿vale? Bueno, es decir, puedes tener la librería de fotos en un disco externo, pero no puedes sincronizarla con iCloud Photo Library. Y todo esto erróneamente lo pensaba porque mi intento de hacer esto fue con un NAS. Es decir, yo quise en un momento dado tener la biblioteca de fotos en el NAS y sincronizarla con iCloud Photo Library. Y esto no puede ser. ¿Por qué? Porque para que tú puedas sincronizar una biblioteca de fotos con iCloud Photo Library tienen que darse dos circunstancias. La primera es que tú la nombres tu biblioteca principal. ¿Vale? Es decir, que tú establezcas que de todas las bibliotecas de fotos que tienes en tu ordenador, pues puedes tener varias, esa es la principal. Y la segunda es que... El, el disco donde esté eh, hospedada esté formateado en formato HFS Plus, que es el formato en Pata Negra de eh, los Mac, cosa que evidentemente el NAS no, no, lo, no lo estaba. Históricamente esto ha sido una limitación, es decir, tú podías tener muchas cosas en discos externos, pero si estos discos no estaban en HFS Plus, había cosas que no podías hacer. Recuerdo, por ejemplo, creo que eran efectos, algunas cosas de iMovie que no eran compatibles si tu biblioteca de iMovie estaba en este tipo de, de discos. A ver, yo estoy seguro que a lo mejor lo de, lo, lo de los NAS incluso se ha superado porque los NAS son unos bichos fantásticos y pues yo recuerdo muchos programas y aplicaciones que corrían bajo el sistema operativo del NAS y lo vimos ya tienen un programa para que tú en cierto sector del disco en una partición donde demonios sea metas tu biblioteca de iCloud Photo Library y él ya se encarga de engañufar al Mac y decirle sí, sí, sí esto es HFS Plus <risas> y con permitir así que se suba todo a iCloud Photo Library no lo sé pero bueno aclarado es decir podéis tener la biblioteca de fotos en un disco externo un disco formateado con HFS Plus y que esa biblioteca sea la biblioteca principal y encima sincronizarla con iCloud a mí esto no me interesa evidentemente eh, porque significa ir colgando con un disco duro forever y yo eso no lo quiero con lo cual para mí sigue siendo aunque puede parecer más aparatoso pero sigue siendo más práctico Establecer un sistema de alarmas, de recordatorios, que salte, que pite y de vez en cuando bajar todas las fotos de privacy.apple.com y guardarlas en un disco y meterlo en un armario o donde sea. Bueno, he tenido una semana muy intensa de podcasting. El lunes fui invitado al capítulo 160 de Perspectiva para explicar cómo funciona por dentro de Milcar FM como empresa. Y eh, fue un capítulo maravilloso y también un capítulo muy triste porque es el último capítulo de Perspectiva. David dice así: Cierra el telón. Y bueno, esto ya lo explica en el propio podcast que os recomiendo que escuchéis, aunque solo sea por escuchar sus palabras al principio y al final, porque es historia del podcasting. Y si queréis más explicaciones, pues en el capítulo del miércoles de Promos Podcast expliqué por qué y cómo Cierra Perspectiva y otros podcasts más de Milcar FM que también han cerrado recientemente. Ese mismo miércoles también salió un capítulo de Plug and Drive en el que yo aparecía, invitado por Paco Culebras para hablar de mi experiencia con el Nissan Leaf con mi coche eh, eléctrico y ahí estuvimos hablando del Leaf pasado y un poquito del Leaf actual, largo y tendido, también un capítulo muy interesante. Y también el miércoles, pues ya que estaba levantado, eh, participé en una mesa redonda sobre creación y mantenimiento de podcast diarios dentro del evento virtual El Día del Podcast como Negocio, eh, fantástico evento, mmm, la mesa fue chulísima, eh, me, parto, me parto de risa con Álex Barredo, que era otro de los ponentes, que dijo que los que hacíamos daily seríamos como los fareros del podcasting. La verdad es que fue súper divertido y, y es súper interesante. Mm. Para mí, por lo menos, y entiendo que para toda la audiencia. Conocí, además, que no conocía a la otra participante de la mesa, Olga Paraíso, que tiene un muy interesante podcast en uh, Evox Originals, que se llama Historias para ser leídas. Y bueno, la mesa y todos los eventos de, de ese día dan mucho de sí, porque ya he podido ver a, a algunos trozos de, de otras mesas. Si queréis ver todas, creo que son 16 horas o, o algo así, de, de mesas redondas, todo esto fue un evento que se retransmitió en streaming vía Twitch, y ahí está grabado. Entonces, irse, irse irse, anda verse a Twitch y buscas, buscas, madre mía, buscad al usuario Redcast Pod acabado en D. O sea, red, como uy, esas redes como me gustan, ¿vale? Pues Redcast de casting y pod de podcast acabado en red en D. Pues si buscáis a Redcast Pod, ahí tiene ico en su cuenta de Twitch, todo el stream, todos los archivos, y podéis repasar todas las mesas redondas y enterarse de muchas cosas. Bueno, temas de hoy. Eh, la Xbox. Eh, ay, madre mía, hoy estoy con la lengua que no sé. La Xbox Series X es reproductor Blu-ray multizona que esto para mí no es ninguna sorpresa, pero todo esto lo cuento por un tuit de arroba aprendercine, que es una cuenta de Twitter relacionada con la web aprendercine.com, artículos y vídeos sobre escribir, guiones, rodar y montar. Bueno, el caso es que preguntaba el hombre en un tuit, ¿alguien que tenga discos Blu-ray de zona A, que esto es la zona de estadounidense, ¿dónde lo reproducís? Me he comprado la edición de Parásite de Criterion Collection, ni idea, sin tenerlo en cuenta y estoy buscando una solución que no sea un reproductor hackeado para multizona por 100 euros más. Twitter, haz tu magia entonces no sé de dónde salió este tweet de la nada y yo aparecí por ahí y le dije oye, aprender de cine, escucha, cómprate una Xbox Series X vale quiero decir, qué solución que matar bombas a cañonazos esto es muy propio del ser humano y me dice, nor, nor porque me han dicho lo mismo de la PlayStation 3 y no ha podido ser Estoy quiero ver, de probar con una PlayStation 4, pero la PlayStation 3 naranja de la China. Y me dice, es más, contempla por favor esto que he encontrado de la web. Y parece ser que la web de Microsoft dice, cada consola Xbox One, bueno, vale, que es también la que yo tenía, se fabrica para una región de Blu-ray DVD específica, siguiendo las normas internacionales. La consola Xbox One solo puede reproducir discos Blu-ray DVD que se comercialicen en la misma región que la consola es decir, no es internacional y yo le dije, sujétame el Twitter literalmente, entonces me fui y algo que no había hecho todavía era probar si mi Series X también es reproductor de Blu-ray Multizona porque mi One S lo era e hice la misma prueba, cogí mi colección full a tope completa con forma de isla del Lost la mejor serie, no de humor, de todos los tiempos metí el disco Comprobé que se reproduce perfectamente y digo, no vaya a ser que mmm, le haya hecho la impronta, como es el primer mmm, Blu-ray que reproduzco, a continuación... Le metí un Blu-ray de aquí de España, español de España, y también funcionó perfectamente. Fotos y todo documentado. Así que, pues sí, efectivamente, diga lo que diga Microsoft en su web. Las eh, consolas Xbox Series X, al igual que la One eh, S, y supongo que todas las de Xbox de la, esta generación, la anterior, son reproductor Blu-ray multizona. Más cosas. Max completamente rediseñado para la segunda mitad de 2021. ¡Qué delicioso rumor! Viene firmado además a la limón por Love to Dream y Michi Kuo que son dos de nuestros leakers favoritos. Dice quo que eh, los Mac que van a ir rediseñados son los que vienen a Apple Silicon, que es una cosa más o menos lógica. Pero dice Love to Dream que no, que también están por salir todavía ordenadores con procesador Intel. Yo no lo veo, pero bueno, Love to Dream, desde luego, tiene más aciertos que yo. Y que esos modelos con procesador Intel también saldrán rediseñados, que es una idea maravillosa por parte de Apple para arrojar todo tipo de confusión sobre todo el mundo. Vale, a ver si se va ya Phil Schiller a su casa. Y deja de sembrar el caos por todas partes. Bueno, eh, aprovechando todo esto, pues arrecia el rumor de un MacBook Pro de 14 pulgadas y a mí me ha dado por pensar que lo mismo ese de 14 pulgadas coexiste con el de 13 pulgadas Apple Silicon actual. Entonces sería Apple Silicon 13 pulgadas M1 2 puertos Thunderbolt y ahora Apple Silicon 14 pulgadas 4 puertos Thunderbolt. Podría ser una cosa así, coexistirían siempre ambos modelos el D13 acabaría desapareciendo, porque claro, si el de 13 Apple Silicon, acaba desapareciendo, en plan, en una generación, los que se lo hayan comprado ahora mismo, tienen en sus manos un nuevo eslabón perdido, un nuevo eslabón perdido como en su momento lo fue el MacBook, ojo, a ver, esto es para los más ancianos del lugar, MacBook No Pro de aluminio, ¿eh? Ese, eso mucho no os lo esperabais. Bueno, pues quizá puede ser que el MacBook Pro de 13 pulgadas M1, se convierta en un nuevo eslabón perdido. Bueno, eh, tres atrasados, otro rumorazo. Venga, me, hoy estoy por el drama. La tercera iteración de los AirPods, que sería esta versión 3, la estaría retrasando Apple hasta el segundo trimestre de 2021. Vale, para Semana Santa. Según quién, pues Minchikuo. Eh, digo yo, digo yo, esto lo digo yo. eh aquí, aquí se acaba ya lo que dice Minchikuo. A partir de ahora digo yo. A lo mejor de esta forma, dejan libre el primer trimestre para los AirPods Studio. Que anuncias a través de un anuncio de prensa de estos vulgaris de oye que hemos puesto esto. Y también metes ahí los air Digo yo. Digo yo por intentar poner un poco de raciocinio en todo esto, ¿vale? Por cierto, os recuerdo respecto a los AirPods 3 un rumor muy viejo y algunas fotos por ahí que nos mostraban que los AirPods 3 eran básicamente con la misma pinta que los AirPods Pro es decir, con las paticas cortas pero sin tener las almohadillas de silicona para que se te metan hasta el cerebelo sino entrando enteros en el pabellón auditivo como hacen los AirPods es decir, básicamente unos AirPods como los que tenemos ahora pero con la patica corta y un poco así la forma... ¿vale? como tienen los Pro creo que ha quedado clarísimo Vale. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todas estas historias en Twitter, arroba Emilcar, muchísimas gracias a Magníficos por patrocinar el podcast de esta semana, un año más apoyando a Emilcar Daily a este podcast, patrocinándonos en el Black Friday, mirad por favor sus increíbles ofertas en emilcar.fm barra magníficos para que sepan que vais de mi parte. Que tengáis un maravilloso fin de semana escuchando los muchos, diversos y maravillosos podcasts de Emilcar FM, sed siempre muchísimo más prudentes de lo que se os pida, un saludo y hasta el lunes.